0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Marc Bouchard nous rejoint à l'instant pour ce troisième bloc de l'émission. On va parler, entre autres, d'un nouveau modèle chez Lexus, fabriqué au Canada, soit dit en passant, qui sera fabri fabriqué au Canada, et euh, du euh, Kia Niro, mais tout électrique. Salut, mon cher Marc.
0: Salut,
1: mon cher. Bon, tu es allé faire un tour du côté de Kingston, je pense, pour aller euh, euh, assister à la présentation statique. Tu n'as pas eu la chance de l'essayer. Mais du nouveau Lexus NX 2022. Exact. Qui va être fabriqué au Canada.
0: Oui. Et en fait, il faut savoir qu'on avait déjà vu une présentation virtuelle de ce véhicule-là. Mais bon, tu sais comme moi ce que c'est une présentation virtuelle. C'est bien le fun de regarder une vidéo, mais quand on a l'occasion de voir le véhicule en vrai, de voir les proportions, de voir quelle est la qualité de finition, c'est toujours plus agréable. Ouais. Alors c'est pour ça que Toyota nous avait conviés. On était, Écoute, ils ont fait ça pendant trois jours à raison de cycles de deux heures de la fois, deux journalistes à la fois. On était deux journalistes autour des voitures pour regarder ça. Donc, c'était fait vraiment de façon très sécuritaire. Et on nous a présenté le nouveau NX 2022. NX qui existe déjà, il hein, faut le rappeler. C'est un véhicule qu'on connaît, qui n'a pas connu le succès que l'on pensait, mais qui, dans sa nouvelle mouture, a de très, très grandes ambitions. En fait, tellement qu'on pense, du côté de chez Lexus, qu'il va dépasser en matière de vente le RX.
1: Ah ouais! Mon ouais. Dieu! OK?
0: Euh, parce que évidemment c'est un petit véhicule, donc c'est un véhicule qui est un peu plus petit que RX et qui arrive dans sa nouvelle version avec plusieurs motorisations, pendant mal intéressantes. Évidemment, tu as la version de base, là, le, 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 le NX250, qui est un petit moteur euh, standard 2.5 litres euh, ordinaire, là, de base, boîte automatique, 8 rapports, 203 chevaux, bon, ça c'est ça. Après ça, tu as la version 350, qui elle arrive avec un moteur turbo, 2.4 litres, 275 chevaux, 317 livres-pieds de couple. Okay? OK? Là, on commence à parler plus sérieusement un petit peu. Euh, et, en plus, il y a un nouveau système de traction intégrale qui a été complètement repensé, refait, et qui fonctionne, entre autres, avec les caméras. Ok. Parce que Les caméras sont capables de détecter certains éléments, entre autres la présence de neige, par exemple, okay. et vont être en mesure d'intervenir rapidement. OK. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un système de traction intégrale à prise constante, permanente. Ce n'est pas un système intégral réactif. Ça veut dire que tu as en permanence 25 de la puissance qui est transmise aux roues arrière. OK. Et il peut aller jusqu'à 50-50 selon les besoins. Donc, on arrive vraiment avec un véhicule qu'on a voulu plus dynamique. Et d'ailleurs, du côté de chez Lexus, c'est ça qu'on nous dit. C'est une des nouvelles particularités qu'on veut mettre de l'avant pour les véhicules, le plaisir de conduite, ce qu'on appelle le driving signature, la signature de conduite de ces véhicules-là. On veut les rendre plus agréables, plus dynamiques, plus sportifs. Et ça, ça donne vraiment euh, en tout cas, ça donne envie de le conduire, je, je t'avoue. Les, les deux autres versions, honnêtement, c'est probablement les plus intéressantes parce que tu en as une qui est une hybride standard, OK? Oui. 239 chevaux avec un hybride comme on connaît actuellement là, du côté des Prius ou des trucs comme ça. Donc, un euh, moteur essence, petit moteur électrique avec rouage électrique, euh, un rouage intégral électrique à l'arrière. Euh, ça, c'est correct. On estime 6,5 litres au 100. c'est pas si mal, mais tu vas aussi avoir une version branchable. OK. Et version branchable, 58 km d'autonomie, un 0-100 en 6,2 secondes ou à peu près. Euh, là, ça, ça devient vraiment, vraiment plus intéressant parce que euh, ça, ça répond un peu à ce que l'on attend. Donc, petite version branchable qui devrait être fort intéressante. Donc, au niveau de la motorisation, on a complètement repensé la chose. Ajoute à ça que c'est une nou toute nouvelle plateforme. Le fameux euh, Global Architecture chez Lexus, mais la version K, donc ouais. une version qui est un peu allongée, un peu plus longue, un peu plus large qu'elle ne l'était auparavant. Ça c'est
1: très populaire. Euh, chez euh, la plupart des constructeurs maintenant, au lieu d'avoir euh, 23 châssis différents ces tablettes, on en a un ou deux mais qui sont modulables.
0: Hein? Ben, c'est ça. C'est <coughs> qu'on utilise en fait là, la même structure de base sur laquelle on installe des carrosseries différentes puis qu'on peut étirer au besoin selon voilà. les cas. Donc avec celle-là, on a un petit peu étiré l'empattement de la précédente version. Ça, ça va. Il n'y a pas de problème. Et il y a des affaires de, de design qui sont intéressantes. Entre autres, la ligne de toit. Quand tu regardes un véhicule, un VUS, d'habitude, la partie la plus haute, elle est en haut du conducteur. Oui. Mais ouais. eux autres, ils ont mis la partie la plus haute en haut du passager arrière. OK. Parce qu'ils ont une position de conduite qui est plus basse, donc tu vois bien autour et que tu es bien assis pour une conduite dynamique. Mais tes passagers arrière, eux, peuvent être un peu plus hauts de façon à assurer leur visibilité aussi. OK. Donc, on a offert un peu plus de dégagement. Alors, tout ça, c'est des éléments, tu vas me dire, c'est assez standard, c'est vrai, mais on a bien fait le travail, le design, la nouvelle grille en avant, des nouveaux blocs optiques aussi, ça, ça a été bien fait. Mais ben, on a eu l'occasion de rencontrer une dame qui s'appelle Erin Buchanan, qui est la directrice générale de l'usine, si tu veux, de tout ce qui est Toyota Manufacturing, là, des usines Toyota au Canada, et, on, comme tu l'as mentionné d'entrée de jeu, ce véhicule-là va être assemblé au Canada, à Cambridge, à l'usine de Toyota, dans la même usine où on a la RX, entre autres. C'est la première, ça, ça a été la première usine Lexus euh, en dehors du Japon. OK. Maintenant, il y en a une deuxième, là, mais ça a été la première usine Nexus en dehors du Japon. Et on a appris plein d'affaires, entre autres, ce que je ne savais pas. Savais-tu que l'usine de Toyota a gagné pendant 16 années consécutives le prix de la meilleure usine d'assemblage en Amérique du Nord, toutes marques confondues?
1: Euh, ben, J'avais déjà entendu à un moment donné parler justement de, de, du succès, de, de, de la, 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 la grande réputation de cette usine-là, mais euh, non, je ne savais pas pendant 16 ans quand même. C'est une domination totale, là.
0: Et ils sont deuxièmes au monde, okay. derrière l'usine Lexus placée au Japon. Okay. Et je te rappelle, c'est toujours toutes marques confondues. C'est devant les Allemands, les Coréens, les Américains. Là. Okay. Alors, c'est assez spectaculaire. Et la dame nous expliquait que pour créer le Lexus NX, entre autres, on est, on est obligé de revoir toute la façon de fonctionner. Parce que, euh, d'abord, on arrive avec des nouveautés. Euh, et, et on a même envoyé des employés de, de Cambridge au Japon pour participer à la conception du véhicule de façon à ce que la conception réponde aux besoins de l'assemblage. Okay. Par exemple, elle donnait l'exemple en disant, Bien, il y a des employés qui sont allés dire, écoutez, si vous faites ça comme ça, quand on va arriver pour visser telle vis, on ne sera pas capable parce qu'on n'y aura pas accès. Donc, ils ont modifié des formes pour faciliter l'accès aux pièces. Okay. Ah, tu dis, en partant, c'est assez exceptionnel. Et après ça, ils ont ajouté toutes sortes d'affaires. On a utilisé, par exemple, des nouvelles méthodes adhésives pour rendre le châssis plus rigide. On utilise 20 mètres d'adhésif dans le Lexus NX. OK. 20 mètres, 20 mètres d'adhésif, c'est 60 quelques pieds d'adhésif pour un véhicule qui fait à peu près 4 mètres de long. C'est une
1: bonne roulette de tape, ça?
0: Pas pire, effectivement. Ils ont donné des formations à des gens. Écoute... Ils ont mis 1000 heures de formation aux gens pour apprendre certaines techniques. Ils ont même mis 800 heures de formation et de développement pour développer les couleurs du véhicule de façon à ce qu'elles correspondent aux besoins des designers et qu'elles soient uniformes sur tous les véhicules. Ok. Et on a, comme je te parlais, de 1000 heures de formation strictement pour apprendre à bien coudre les recouvrements de cuir de façon à ce que tout soit fait de façon impeccable. Alors, c'est vraiment une préparation complètement folle. Et là, ils se préparent à commencer les pré-productions pour voir comment ils, ils vont faire des tests sur les usines avant de commencer la vraie production en septembre dans l'usine de Cambridge. Donc, oh. c'est vraiment tout, une tout un processus absolument incroyable pour un petit véhicule comme celui-là.
1: Ça veut dire que les modèles pré-production vont sortir de l'usine au mois de septembre? C'est ça? Oui, okay.
0: exactement. En fait, c'est que là, on va faire des tests qu'on appelle des tests d'outillage, là, ouais. pour s'assurer que les procédures d'assemblage et tout ça sont effectivement aussi fonctionnelles qu'on le souhaite. Puis après ça, ben, on va y aller vraiment. Les premiers véhicules, là, l'assemblage final va commencer cet automne. On devrait lancer la voiture au début de euh, l'année 2022.
1: OK, fait que ça va arriver chez les concessionnaires quelque part en janvier ou février de l'année prochaine. Exactement. OK. Bon, ben écoute, ça, mais c'est quand même une bonne nouvelle, puis c'est avec fierté que c'est une usine canadienne qui remporte. Euh, euh, oui. ce succès-là, c'est bon. Ça veut dire qu'on est, est capable de bien faire au Canada, -ce, que, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les décennies antérieures, où on avait mauvaise réputation pour nos usines d'assemblage.
0: Effectivement, et je trouvais que ça méritait vérité d'être mentionné, parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais, oui. mais on a des usines qui font effectivement du bon travail chez nous, et je pense que celle-là, ben, c'est un bel exemple, d'autant qu'il arrive avec un nouveau modèle, euh, qui répond aux normes, aux nouvelles normes technologiques, là, on arrive avec quelque chose d'hybride branchable quand même.
1: Oh oui, tout à fait, tout à fait. Bon, euh, ça c'était pour euh, notre euh, le, le nouveau NX qui va euh, se pointer quelque part euh, en début d'année 2022. En attendant, tu as eu à l'essai le Kia Niro électrique. Qu'est-ce que parce que écoute, j'ai hâte d'entendre tes commentaires parce que moi j'ai euh, j'ai une personne entre autres de mon entourage immédiat de la famille euh, qui a un Kona électrique. Euh, c'est une histoire d'horreur, cette affaire-là. D'ailleurs, là, euh, là on, elle étudie la possibilité de recours parce que c'est euh, insensé. Ce n'est que des problèmes. J'espère que le Niro sera mieux.
0: Mais écoute, pour être franc avec toi, j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi. Mais, effectivement, le Hyundai Kona électrique a eu pas mal de problèmes au fil des années. Jusqu'à 2019, même, qu'ils ont dû faire des rappels sur des batteries parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionnait, ou à peu près. Rappelle-toi, on a vu plusieurs événements où il y avait des véhicules en feu, c'était des Kona électriques. Oui. Euh, alors que jamais on a entendu parler de ces problèmes-là avec le Niro, qui pourtant partage la mécanique de façon à peu près similaire.
1: Ben ah oui, c est, c est, on s'entend que c'est euh, le même père la même mère, ça-là, qui uh, a Hyundai, là.
0: Hein? Exactement. Alors, est-ce que c'est dans la façon d'ensembler le véhicule? Est-ce que. J'ai aucune idée, mais effectivement, on n'a pas vu ces problèmes-là avec le Niro. Euh, le Niro, qui est un véhicule, il faut le dire aussi, qui a été prévu pour être électrifié. Parce que rappelle-toi que la version de base du Niro, c'est une version hybride. Oui. Une ouais. version à essence du Niro, ça n'existe pas, là. Non. C'est pure essence, il n'y en a pas. Donc, peut-être que dans la façon de concevoir le véhicule, on a été capable de prévenir, volontairement ou pas, là, euh, les problèmes qu'on a eus du côté du Kona. Oui. Euh, en, en tout cas, c'est assez spectaculaire comme nuance parce que je n'ai pas vu et je n'ai pas entendu parler de problèmes de cette nature-là chez Kia avec le Niro. Non, alors
1: mais, es, que, mais alors que chez Hyundai, tu en as entendu parler de ça quand même. Ah.
0: En masse. Et comme je te dis, il y a eu un rappel 2019, il y a eu des voitures en feu, il y a eu toutes sortes d'affaires. Donc, c'est assez, assez étonnant comme nuance, mais le Niro n'a pas eu ces problèmes-là. Et je t'avouerai que le Niro, euh, compte tenu de ce qu'il propose, c'est un véhicule que moi, je trouve très intéressant. Attends, on va, on va rétablir quelque chose tout de suite. Mm -hmm. un véhicule électrique tranquille, ok le Niro même hybride, il est comme ça. C'est un véhicule dont la douceur de roulement est la principale qualité. Okay. C'est un véhicule qui est plus polyvalent que ne le sont la plupart des autres véhicules électriques parce que l'aménagement intérieur est vraiment bien fait. Ouais. Puis, c'est un véhicule qui n'a pas l'air d'un ovni, contrairement non. à ce qu'on essaie de nous faire la plupart du temps, qui est char électrique.
1: Oui, ouais, tout à fait. Il <rire> ben, y, y en a qui sont quand même plus civilisés. Là. Moi, je conduis le Mac e euh, cette semaine, le X, la version 4 roues motrices de Grand Luxe, un First Edition, soit dit en passant. Euh, Puis, euh, écoute, euh, c'est quand on monte à bord qu'on s'aperçoit qu'on se retrouve dans d'autres dans choses là, avec l'écran de, de... Écoute, euh, j'avais le goût d'écouter le hockey sur mon écran hier. Là. Oh, oui, non, il est excellent. Eh, hey, monsieur, oui. Mais euh, le Niro, c'est vrai que c'est une voiture aux allures très traditionnelles. Euh, c'est pas flamboyant pour deux sous, on hein, s'entend, la, 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 la silhouette d'un héros, c'est assez, euh, assez ordinaire.
0: Oui, bien en fait, je pense que c'est fait pour ça, ouais. et il faut savoir que c'est pas un véhicule qui est nouveau non plus, tu sais, tu me parles de la Mac E, tu me parles de, bon, les nouveaux modèles électriques, on a compris qu'à un moment donné, il fallait aller ailleurs ouais. que dans le l'espèce le, le, de, de, de patente euh, complètement folle, là, euh, euh, qui, qui avait l'air d'une secoupe volante LED, là. Ouais. Euh, euh, bon, on a compris ça, mais les, les anciens, on était vraiment... Le Kona, chez moi là, c'est très moderne comme look, mais ouais. il faut aimer le style. Ce C'est pas à la portée de tout le monde. Alors que le Niro, lui, est vraiment beaucoup plus intéressant de ce point de vue-là. Euh, point de vue, écoute, il faut parler, faut parler du moteur, bien entendu, le moteur 100% électrique, 201 chevaux, 295 lb pieds de couple. Euh, c'est une traction. il n'y a pas de rouage intégral là-dessus. 385 km d'autonomie euh, en mode 100% électrique. Okay. une autonomie qui est respectée, c'est-à-dire qu'on est tout à fait capable de la faire. Euh, différents modes de conduite, bien entendu, euh, dont un mode sport qui donne un petit peu plus de home, mais on va se dire, les vraies affaires, là, euh, c'est pas là-dessus que je perds mon dentier quand j'accélère.
1: Non, 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 ben non, c'est bien sûr, là, on s'entend. Même le couple, euh, c'est pas un couple extravagant, là, pour, euh, malgré le fait que même si le couple n'est pas très élevé, euh, un moteur électrique, ça demeure que du moment qu'on présente le pied sur la pédale, c'est parti.
0: Exactement. Et, et bien sûr, dans le cas du Niro, c'est tout à fait ça. Mais c'est pas vraiment la qualité que l'on recherche quand on veut un Niro. Moi, le Niro, là, je l'ai recommandé à des amis euh, qui ont mon âge, qui voulaient un petit véhicule dont la douceur de roulement est surtout une qualité euh, qui est bien maniable, parce que c'est un véhicule qui a toujours été pensé pour être urbain, euh, même dans sa version hybride. Moi, je me rappelle, on était à essayer ça au Texas, puis euh, on se faufilait dans le trafic avec ça sans aucune difficulté, malgré l'heure de pointe. Euh, donc, c'est un véhicule qui a été pensé pour ça, qui continue d'offrir cet élément-là, euh, qui est évidemment... Je l'ai dit, équipé comme comme les Coréens nous le proposent, là, avec un écran qui est facile, qui est ergonomique, euh, avec la, la tout tout est assez simple à l'intérieur de ce véhicule là, mais c'est bien fait, c'est bien assemblé, c'est résistant. Euh, c'est un véhicule comme je te dis que moi j'aime beaucoup, que je n'hésite pas à recommander dans sa forme électrique parce que euh, bon tu sais t'as un petit peu plus de coffre, là, on parle de 629 litres, 629 litres. De coffre. Ouais. Euh, on est capable de faire, bon, en mode sport, on fait de 0,100 en bas de 8 secondes, là. C'est pas exceptionnel, mais c'est correct. On est capable de faire des dépassements. Le 80-120, selon le manufacturier, se fait en 5 secondes. Bon. Tu es quand même capable de dépasser un peu, si tu veux. Ça, fait, ça
1: fait le boulot, mais euh, parce qu'il nous reste à peine 30 secondes, Marc, le prix.
0: Prix 45 000 versions de base, 55 000 la version la plus équipée. C'est encore ça,
1: cher, de... les véhicules électriques. C'est encore cher.
0: C'est très cher, il faut garder l'aide financière. On n'a pas le
1: choix. Ah non, on n'a pas le choix, sinon ça ne se vendra plus. C'est ben, arrivé en Ontario d'ailleurs, quand ils ont enlevé les, les subventions justement. Les oui. ventes de voitures électriques ont tombé à zéro.
0: Exactement, Compli. mon père.
1: Merci mon cher Marc. Je te souhaite une simple et belle semaine Puis on se reparle la semaine prochaine.
0: Avec plaisir, bye bye. Bye bye. Marc
1: Bouchard qui nous parlait oui. euh, du nouveau oui. Lexus NX qui va arriver euh, quelque part en janvier. 2022 chez les concessionnaires et il nous parlait de son essai du euh, Kia Niro, tout électrique, un véhicule intéressant, mais euh, vous, avez, vous avez besoin des subventions gouvernementales. Bien sûr, le 13 000 est requis parce que ce n'est pas donné comme, euh, pour un véhicule électrique, comme tous les véhicules électriques, malheureusement. Espérons qu'un jour... Ça sera plus abordable. Voilà, c'est ce qui complète, euh, complète plutôt notre émission pour aujourd'hui. Profitez de l'été. Euh, soyez euh, vigilants. La chaleur, ben, j'espère que l'Ouest canadien, euh, ça va se rétablir. J'espère qu'on n'aura pas ça chez nous. Euh, mais il faudra peut-être s'habituer. Alors, chasse aux climatiseurs. Euh, si, euh, si vous n'en avez pas chez vous, ben, écoutez, essayez de vous en procurer un. Je pense que ce sera, ça va devenir un outil euh, indispensable dans nos maisons, dans un avenir assez rapproché. Euh, je vous souhaite bonne route, profitez-en, surtout soyez prudents, soyez indulgents sur la route. Il y a beaucoup de monde, dont les véhicules récréatifs, donc euh, soyez indulgents. Et en attendant, bonne route, soyez prudents. Derrière le volant.